0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. En esta comisión había profesionales de diferentes disciplinas, había académicos de muy diferentes procedencias, de diferentes universidades. La comisión estuvo integrada por tres expertos para decidir fundamentalmente si es viable o no el desarrollo del fracking en Colombia, lo que se llaman los yacimientos no convencionales. Y la conclusión es que sí siempre y cuando cumplan condiciones ambientales, sociales y económicas es decir, un sí, pero con un pero muy grande uno de los integrantes de esta comisión es el doctor Juan Pablo Ruiz que es experto economista de la Universidad de Los Andres tiene una maestría en gestión ambiental en la Universidad de Yale de Estados Unidos doctor Ruiz, buenos días buenos días Néstor ¿cómo les fue?
1: Bueno, yo creo que el, el informe que se presentó es un informe que surge de un consenso de los diferentes especialistas que formamos la comisión y presentamos las diferentes etapas y consideramos que consideramos nosotros son necesarias cumplir para llegar a adelantar ese tipo de, de actividades en Colombia. Sí.
0: Doctor Ruiz, la conclusión es sí, pero. Ese pero, esas condiciones que son básicamente ambientales y básicamente sociales en las zonas de exploración de petróleo, ¿eso se puede cumplir?
1: Y las condiciones son que antes de, de hacer un proyecto piloto de investigación, porque consideramos que hay que empezar por eso, por un proyecto piloto de investigación que nos permita mejorar el nivel de información que tenemos sobre diferentes temas asociados a esta actividad. Pero que aún antes de eso debemos nosotros cumplir ciertos requisitos para que ese proyecto proyecto, proyecto de información, de, de investigación, sea un proyecto transparente, sea un proyecto que genere confianza, sea un proyecto que nos permita conocer la dinámica ambiental que nos dirá dónde sí y dónde no, porque no en todos los lugares se podrá adelantar ese tipo de prácticas.
0: Sí. ¿Y dónde debería ser ese proyecto piloto?
1: Bueno, el, el proyecto piloto en donde mayor avanza hay en este momento en la identificación de, de ese tipo de reservas en el Magdalena Medio, que sea, sería en el Magdalena Medio.
0: Sí, y doctor Ruiz, la idea sería hacer el proyecto piloto y con base en el resultado del proyecto piloto decidir ahí sí definitivamente o este sí con condiciones es la decisión definitiva.
1: Sí, no, no. no. La, la, primero, inclusive, antes de hacer el proyecto piloto consideramos que hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Primero, la institucionalidad tiene que mejorar su cumplimiento de la ley de transparencia de acceso a la información. O sea, lo primero que hay que hacer es que toda la información disponible que tiene el Estado colombiano tiene que ser puesta a disposición de las comunidades, a disposición de la sociedad civil. Antes de eso, obviamente, no se genera confianza. Lo primero es poner la, 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 la información a disposición. Por ejemplo, lo por, ejemplo, es naturalmente,
0: por ejemplo, doctoris, perdóneme, para ir por partes, ¿qué clase de información, de qué estamos hablando?
1: No, estamos hablando de que la, la, las comunidades y la sociedad colombiana están informadas, por ejemplo, de cuando se emite una licencia ambiental ¿Cuáles son las condiciones que se le ponen a, al operador para que esa licencia tenga vigencia? ¿Y cuáles son las sanciones que se respondían en caso de que no se cumplan eh, los procedimientos? Es decir, hay que tener plena claridad respecto a cuáles son las condiciones que se le, se le ponen al operador para que pueda adelantar su actividad y cuáles son las sanciones en caso de que no les avance. Y además tiene que tener la comunidad obviamente la posibilidad de denunciar de el cumplimiento o no de, de esos principios y acuerdos de la licencia ambiental. Sí,
0: doctor Ruiz, esa es la primera condición, información, digamos, transparente. La segunda...
1: La segunda es que la institucionalidad tiene que mejorar su capacidad de seguimiento y monitoreo. O sea, nosotros encontramos que la legislación colombiana, eh, si bien seguramente existe eh, algunos ajustes para poderla eh, acoplar, digamos, a lo que es eh, la utilización de esta tecnología, sin embargo, lo más grave de la legislación colombiana... No es que sea completa o incompleta, es que poco se cumple. Y eso no es algo que, que sea un hallazgo de la, de la Comisión. Esto lo dice la OCDE en el Informe Ambiental del país del año 2014, dice la legislación colombiana es relativamente completa y compleja, pero tiene un bajo nivel de implementación. Entonces tenemos que generar la capacidad institucional y la expresión ciudadana para que esa legislación se cumpla.
0: Eh, doctor Ruiz, eh, tal vez el tema del agua es el principal problema que ven los críticos del fracking. ¿Ustedes eh, en la comisión tuvieron en cuenta este factor y a qué conclusiones llegaron al respecto?
1: Sí, eh, un, un tema importante es que efectivamente en el caso colombiano el conocimiento de las aguas del subsuelo es muy pequeño. Y digamos que utilizando el lenguaje de los pesos de somero, en el sentido no solamente que es superficial, sino que están solo en la parte superior realmente de la corteza. ¿Por qué? Porque las, las perforaciones a profundidad no se han hecho y por lo tanto el conocimiento de esos acúsforos tampoco se tiene. Entonces es muy importante, como parte de ese proyecto piloto de investigación, mejorar el conocimiento sobre los acúsforos porque de ello depende también la toma de decisiones respecto a dónde sí y dónde no, y sobre todo cómo se han a las actividades. Pero,
0: es decir, ¿ustedes de todas formas sí consideran que el fracking afecta los los eh, las reservas de agua?
1: Bueno, no digamos que de todas formas. Digamos que tiene una alta probabilidad de afectarlo si no se toman las medidas adecuadas y que en algunos lugares, evidentemente, no se puede adelantar. Sí. Doctor Ruiz,
2: ¿esta serie de recomendaciones abre la puerta al fracking en Colombia?
1: yo diría que esta serie de recomendaciones abre la, la puerta para que se realice la investigación necesaria para poder llegar a ganar la información suficiente para tomar la decisión al respecto, es decir para cumplir y, eh, el principio de precaución es necesario que avancemos nosotros en procesos de conocimiento de biofísico al país pero también en, en términos de la capacidad institucional para hacerle seguimiento a esta actividad y que llegar a las condiciones sí
2: ¿Quién va a evaluar lo que pase con esta prueba piloto para determinar si se abre o no esa puerta al bueno, fracking. si las
1: afecta o no, como les digo, depende de dónde se haga. Y por eso la información sobre los acuerdos es particularmente importante. Para ponerte un ejemplo, en Alemania, por ejemplo, se dice se permite hacer pruebas exploratorias en tales lugares y en tales no, dependiendo precisamente de cuál es la relación entre las aguas eh, subterráneas y mm. las potenciales. Claro,
2: pero lo que digo es. Habrá una prueba piloto y seguramente va a ser en el Magdalena Medio, que es en donde hay mayores avances técnicos eh, en los últimos meses. Luego de adelantar esa prueba piloto, ¿quién evalúa esos resultados para saber si se abre o no la puerta definitivamente al, al fracturamiento hidráulico, al fracking en Colombia?
1: Ah, bueno, el, el punto de la evaluación, obviamente tiene que ser el Estado colombiano, y tiene que ser eh, la, la razón fundamental, digamos, de la ...del proyecto piloto, no solamente la generación de información... ...es también la gestión de la licencia social. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preguntamos... ...¿quién haría la evaluación estamos teniendo en condiciones? Lo que nosotros pudimos observar en la investigación que hicimos... ...es que en todos los casos donde se está adelantando... Eh, ...actividades de exploración y exploración con fracking... ...se ha conseguido el visto bueno de las comunidades para que ello se haga. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente... Eh, ese proyecto pues, de investigación también nos va a permitir gestionar esa licencia social si avanzamos a la etapa de explotación.
2: Pero es decir, si las comunidades no están de acuerdo, después de recibir la información que debe suministrarles el Estado, ¿no se haría fracking en ese sitio?
1: Bueno, lo que nosotros recomendamos es que efectivamente eh, el trabajo con las comunidades y los acuerdos con las comunidades deben llevar, en algunos casos, probablemente que las comunidades digan no, y en otros casos, muy probablemente que las comunidades digan sí, de acuerdo, obviamente a una valoración objetiva de cuál es el nivel de riesgo que se está manejando. Porque nosotros en ningún momento decimos que la actividad signifique riesgo cero si se adelanta con la mejor técnica disponible. Pero sí significa que si identificamos las características en las cuales vamos a adelantar la actividad y si efectivamente eh, aplicamos la mejor tecnología disponible, el manejo que podemos hacer del riesgo nos permite decir vamos por esta, porque tenemos la posibilidad cierta, de acuerdo a la información disponible, de avanzar en condiciones, digamos, de bajo riesgo o de riesgo manejable. Sí. Doctor Ruiz... Obviamente, eh, usted... cuando esas condiciones no se den, pues naturalmente se podría adelantar el fracking.
2: Sí. ¿Ustedes vieron experiencias internacionales positivas y negativas de, del fracking para plantear esta hoja de ruta?
1: Hace claro, realizamos eh, las experiencias positivas lo que llamamos otras buenas prácticas, tanto en los sitios donde se está haciendo fracking como los sitios donde se, ha, se está haciendo de manera condicionada, como los sitios donde no se está haciendo. O sea, ¿Y revisamos realmente y de los dos todas... niveles y encontramos... Por ejemplo, uno un común denominador es eh, tener el visto bueno de las comunidades locales para adelantar esta, esta actividad. Segundo, tomar las medidas de mitigación o las medidas que permitan la mitigación del riesgo. Y para ello, pues obviamente, tener un buen conocimiento de, la, de las características biofísicas del lugar, pero adicionalmente... Eso sí es supremamente importante, tener la capacidad institucional de ir haciendo los ajustes, inclusive legislativos, para poder eh, eh, garantizar que hay una legislación acorde a las necesidades ese visto, de una tecnología como esta.
0: Doctor, doctor Juan Pablo, ese visto bueno de las comunidades locales es lo que ustedes en el informe llaman la licencia social, ¿verdad? Correcto. ¿Y usted cree que es posible en Colombia que haya licencia social a proyectos de fracking?
1: Bueno, yo creo que en la medida en que primero se haga transparente el uso de la información, porque eso es el, en eso no no arrancamos. O sea, mientras realmente la información no sea de acceso público y que esté presentada de manera didáctica, no se gana confianza. O sea, lo primero es un buen manejo de la información. Lo segundo es obviamente definir unos mecanismos eficientes de participación ciudadana en el seguimiento de las actividades. Y lo tercero es definir, también cómo las comunidades van a participar de los beneficios de la actividad que se va a llevar a cabo y cómo se van a compensar los efectos negativos que puedan derivarse de impactos que no sean manejables
0: sí Doctor Ruiz, ¿qué, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Para las comunidades estas de las que estamos hablando que dicen, eh, se me vino el fracking inevitablemente, ¿qué deberían hacer ellos y ahora qué debería hacer el gobierno?
1: Bueno, en este momento eh digamos, lo primero que, hay, que que tendría que hacer el gobierno, como dijimos anteriormente, es hacer transparente toda la información que hay respecto a esta actividad, publicar también eh, cuál sería el tipo de tecnología que se utilizaría para el proyecto piloto de investigación y con las comunidades llegar a identificar los lugares en los cuales se van a hacer esos proyectos pilotos de investigación y las condiciones en las cuales las comunidades van a participar y a ser informadas de la manera como avance, digamos, la... Eh, la, la la exploración, perdón, digamos, la, la, la exploración eh, de investigación en el fracking, de manera que, que estemos al día con, con todo lo que va sucediendo.
0: Una pregunta final, doctor Ruiz. Gustavo Petro acaba de escribir el siguiente trino en su cuenta de Twitter. Dice, refiriéndose al informe de ustedes, refiriéndose a los expertos, dice lo siguiente, comillas, no existen expertos en el mundo que puedan decir que se puede hacer fracking, dado que la ciencia no ha podido descubrir las consecuencias ni en la geología ni en el consumo de agua de los químicos que se utilizan nos están engañando. ¿Tiene usted algún comun, algún comentario sobre este trino de petro?
1: Bueno, yo diría que efectivamente eh, es importante mejorar el nivel de información para poder disminuir el nivel de riesgo y que, pues, en, digamos en, en el recorrido que uno a de la evolución de la tecnología también hemos visto que efectivamente se han generado efectos negativos asociados al fracking, se han detectado relaciones, por ejemplo, en insidicidad y en contaminación de aguas, inclusive condiciones en las cuales esa contaminación tiene mayor probabilidad de ocurrencia, pero al mismo tiempo también se ha ido evolucionando tecnológicamente para identificar las medidas de mitigación respecto a esos eventos, lo cual no significa la reducción a cero del riesgo. Eso es bien importante porque en ninguna de las actividades podríamos decir finalmente el riesgo es cero. ¿Cuál es, ¿Cuál es que el riesgo? Los niveles de riesgo sean manejables.
0: Ese tema es muy importante. ¿Cuál es el riesgo cuando se desarrolla un proyecto vía fracking?
1: Bueno, el riesgo cuando se desarrolla un proyecto vía fracking está asociado a muchas cosas diferentes y a variables que deben ser consideradas antes de tomar la determinación. Por ejemplo, eh, se sabe que si estamos cerca a un lugar en el cual eh, hay unos acuíferos que estamos utilizando para consumo humano y que pueden llegar a ser contaminados por una u otra causa, pues naturalmente, entre la opción de adelantar allí, es versus utilizarlo en un lugar donde esos acúferos no se están utilizando o donde esos acúferos no existen, pues hay diferentes, digamos, niveles de riesgo. Hay diferentes niveles de riesgo también, de acuerdo a la dinámica y a la significancia que hay en, en cada una de las regiones. Entonces, los criterios, digamos, eh, los criterios nos permiten, el conocimiento nos permitiría disminuir los niveles de riesgo. ¿Y cuál es el nivel de riesgo satisfactorio para este tipo de actividad, Pues, naturalmente, tenemos que, antes de tomar la decisión de avanzar en la actividad, tenemos que tener la información suficiente para decir que el riesgo que vamos a enfrentar es un riesgo que podemos manejar, y eso depende de las condiciones específicas de cada lugar. Entonces, no, digamos, eh, no podríamos decir el nivel de riesgo A, ah, B, o C. Sea, tenemos que llegar a unas condiciones que nos permitan tomar con confianza y certeza que vamos a hacer una actividad que no que no tiene la, la probabilidad de generar niveles de, de impacto negativos que hagan que sea preferible pues no hacerla. En ese caso, pues hay que no hacerla.
0: Juan Pablo Ruiz es uno de los expertos de esta comisión que tomó la decisión, una decisión basada estrictamente en consideraciones
2: técnicas. Doctor Ruiz, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.